0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador
1: A dos bandas Encuentros musicales del Centro Cultural de España en El Salvador Conduce Marvin Siliesar Cisneros.
0: sé que vas diciendo que soy mala que el alma tengo negra muy negra que soy interesada y pretenciosa que de orgullosa no cabe más y sé por qué de mí vas así hablando y es que el despecho te está matando de no ver tu pasión correspondida y eso en la vida lo lograrás no te ocupes de mí, no he de ser para ti, no te canses de a la gente, mi nombre echando por el arroyo, porque en mi reja lloras como un niño y mi cariño quieres lograr. Si dices que soy mala y soy perversa y el alma tengo endurecida, porque pensando en mí pasas la vida y mi cariño quieres lograr. No te ocupes de mí, no he de ser para ti No te canses, déjame ya Agua que no has de beber
1: Agua que no has de beber. de beber, esto es un adelanto de lo que podremos escuchar este fin de semana, este domingo a las 4 de la tarde En la Gran Sala del Teatro Nacional de San Salvador, en la Sala María de Barata Con la fusión musical Cibar Hispana de María Rodés y la joven camerata del Salvador, La Joca y doy la bienvenida a este episodio especial de A Dos Bandas a, por supuesto, a las protagonistas, a las voces protagonistas de este encuentro musical, María Rodés y Guillermo Esquivel. María, bienvenida a El Salvador, bienvenida a A Dos Bandas, los encuentros musicales del Centro Cultural de España en El Salvador y a este encuentro musical Sibar Hispano. Bienvenida.
2: Muchísimas gracias.
1: Bienvenido también a Guillermo Esquivel, director de La Joven Camerata de El Salvador. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarnos un viejo conocido de la casa y con él y con ella vamos a estar conversando sobre este encuentro musical que eh, del que ya tuvimos una probada en el año 2020, cuando el Centro Cultural de España en El Salvador hizo esta fusión de manera impensable, de manera virtual en tiempos de pandemia y lo hicieron de manera muy digna. Para comenzar me gustaría que me contaran cómo fue el proceso de poder hacer este ensamble, porque fue un ensamble transoceánico, algo que, al menos aquí en El Salvador, difícilmente habíamos visto antes. Entonces, eh, me gustaría escuchar de viva voz de ustedes, que, que han sido los que han llevado este proceso. ¿Cómo fue que, que prepararon esta fusión musical?
2: Bueno, creo que aquí, Guillermo, tienes, puedes empezar tú.
1: <ríe> ok,
3: chivo. Eh, pues mira, nosotros recibimos la propuesta por parte eh, de... En ese entonces, Edu, aquí del, del Centro Cultural, y él nos hizo la propuesta de, um, de hacer este como una grabación en estudio. Pero inmediatamente se, o sea, dijimos como, bueno, sale mucho mejor grabar la orquesta completa eh, de un solo y que ese sea el track que se pueda ocupar luego eh, por quien vaya a cantar, porque obviamente no sabía un de qué se trataba el proyecto, que iba a estar María y que, de cómo se iba a hacer. Entonces, eh, al final, así fue como, como, como primero dimos ese paso de, de decidir grabar la orquesta completa en el teatro y ahí vino el proceso de que nos conocimos con María y empezamos a rebotar las ideas de cómo íbamos a hacer los temas.
1: María canta copla es el disco que ha sido inspiración para poder hacer esta fusión musical. Contanos María, eh, desde cuándo haces música, cómo te inspiraste para poder hacer este disco eh, de música tradicional española.
2: Bueno, yo hago música ya desde el 2009, o sea, hace muchos años. Eh, siempre había hecho canciones propias, eh, pero este disco de María canta Cantacopla es, un, es una especie de homenaje, es un disco de versiones. De, una can de la canción de La Copla, que es una, la canción popular española, ¿no? Eh, y lo hice un poco porque tenía la sensación de que todos mirábamos mucho a, al folclore, por ejemplo, americano, no al country y tal, y que mirábamos poco en España al, al folclore de nuestra propia tierra. También porque estaba La Copla ha estado muy estigmatizada también por ser vinculada por eh, con Franco durante muchos años, porque Franco se la apropió para, de alguna forma, promocionarse él, ¿no? pero la copla es anterior a Franco, de hecho es casi toda republicana y entonces yo quería hacer un homenaje un poco a esta canción estigmatizada que tiene como muchas joyas escondidas y, y la idea era pues hacer ese homenaje
1: Contame María, ¿cómo fue la experiencia de poder llevar eh, la copla española adaptarla también a, a música académica eh, como lo hace muy dignamente también la joven Camerata de El Salvador?
2: Bueno, esto fue todo trabajo de Guillermo. Me refiero, él es el que hizo todos los arreglos. Eh, de hecho, la mayor parte del trabajo la hizo él, <risa> porque él fue el que cogió las canciones del disco y las adaptó, ¿no? Entonces, en, en ese sentido, él puede hablar mucho más que yo. Y yo ya, yo ya, a mí ya me enviaron, digamos, lo, el track con la música, con los arreglos hechos, maravillosos y canté encima, o sea, básicamente mi trabajo fue mucho más sencillo que el de Guillermo.
3: Bueno, yo creo que es muy difícil también hacerlo porque no podías vernos en las entradas ni nada, ¿no? Era algo ah. fue un trabajo de, María, no te minimices.
2: No, no. <ríe> un gran trabajo. De, de interpretación sí que es un trabajo porque es verdad que tenía como ir cazando un poco al, como no estaban, yo tenía que ir intuyendo un poco sí, ¿no? cuando iba a empezar la música y cuando no, es como todo un poco por intuición. Eh, pero vamos, el trabajo de arreglos, que adaptar eh, todos los arreglos de un disco que está grabado con guitarra eléctrica, con la mayoría de arreglos son de eléctrica, perfusión, llevarlo todo a... A un a, bueno, a, a las cuerdas, es, es complicado y eso es, es porque es un genio este, este, este chico
3: Pues la verdad, escuché el disco eh, cuando ya empezamos a, a entrar en materia Y fue el, el primer paso fue escoger qué temas se apegaban más o, o Porque hay más, ¿no? De las que hicimos uh -huh. Hay unos cuantos temas más en el disco Y mm, escogí o, o, o le propuse a María... Hagamos estas porque había una sonoridad En estos temas en específico Que me visualizaba Como, como que la, a la cuerda Le iba a poder lucir bastante bien Entonces esa fue la, la primera La reducción de los temas Y de ahí pasé Como noches en vela Tratando de, 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 de Encontrar las nacionales? También en esa época Uy no, ese, ni me acordé, qué horrible <risa> Ni me acordaba de eso, qué, qué horrible Bueno, esto sirvió como un gran... Eh, con una gran, una gran catarsis ¿sí? Sirvió muchísimo para mí eh, Tener este proyecto Porque eh, me pude concentrar en, esta, en este trabajo Todos estamos encerrados Así que me sirvió mucho Estar recontra encerrado Trabajando los arreglos Adaptándolos para la orquesta de cuerda Y el proceso eh, fue en solitario en confinamiento también pues, Porque tampoco teníamos ensayos con la orquesta No podíamos... Ir, llevar papeles y decir Hey, probá cómo suena esto Quiero ver cómo es que está quedando este arreglo Sino que, ni
1: modo, o sea, toca imaginarlo ¿ya? Como hacían antes, supongo ¿Qué, ¿Qué significó para vos, Guillermo? Porque es canción tradicional española Es folclore español Y llevarlo luego también a, a arreglos de, 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 de una camerata
3: Uy, qué buena pregunta La verdad es que nosotros conocemos Dentro de la música académica Conocemos varios referentes eh, de, de sonidos o de estilos eh, de, de compositores españoles o de música española eh, en diferentes formas, ¿no? como no solamente entra en la canción española sino compositores como, como eh, Rimsky-Korsakov, por ejemplo, que es un compositor ruso del, del nacionalismo ruso, de finales del siglo XIX y que él tiene una obra que se llama Capricho Español y tiene como unas cosas que nosotros incorporamos en uno de los arreglos, uno de, uno de los soniditos que hacemos con los primeros violines, está inspirado en eso, que es una obra inspirada en España por un ruso. Entonces, pero como algunos conocíamos ese tipo de efectos, entonces los aplicamos para esto. Entonces eh, tenemos estas referencias de la música académica que al escuchar las canciones de Copla, todo hizo sentido, Es como, bueno, ya conocemos este lenguaje en la cuerda, pero lo vamos a abordar desde un punto... Eh, diferente.
1: Vos tuviste la oportunidad también de estudiar en algún momento de tu carrera también eh, en España y, en, y, en, y tuviste también la oportunidad de trabajar música desde de España y, y, y en España. Entonces, ¿qué significó para vos regresar a este punto donde la música tradicional eh, se fusionó ahora en tu país? Pues
3: fue la,
1: la oportunidad, diría yo, de poderlo
3: asumir hoy desde un punto diferente. Porque lo había hecho como intérprete, ¿no? Es decir, tocando en orquestas, me acuerdo de estar también interpretando aquí en la Sinfónica Juvenil las danzas de, perdón, las bodas de Luis Alonso, que es una obra de zarzuela, que la tocábamos y era como, esto sí es bien español, decíamos, cuela, suena súper español, y yo dije como, esta construcción del de, 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 de lenguaje empezó a, a, a tener sentido, y con el tiempo llegar a un rol de arreglista o, o, o dirigiendo a mis compañeros de la JOCA eh, me, me pude pude aplicar toda esta experiencia en, en algo tan pero tan específico
1: ahora te devuelvo la pregunta a vos María ¿qué significó llevar eh, o hacer esta fusión de música académica eh, o mejor dicho de música tradicional española eh, las coplas españolas hacerlas, versionarlas a música académica
2: ¿Qué significó para vos? Eh, a ver, bueno, repito que en este sentido, o sea, Guillermo fue el que el que hizo más este trabajo, ¿no? Y que para mí no... En realidad, lo curioso fue que cuando lo escuché no se me hizo nada extraño. O sea, me parecía que, 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 que era como una combinación que fluía muy bien, ¿no? No, no tuve en ningún momento una sensación de, ay, qué extraño esto o que... Eh, que excéntrico que no la verdad es que todo me no sé lo resolvió de una forma que, que, que lo hizo como muy natural ¿no? y pues eso una sensación de, de, de fluidez y de, y de naturalidad y de y bien <risa> funciona funciona
1: Estamos conversando con María Rodés y con Guillermo Esquivel, quienes serán los protagonistas de el primer encuentro a dos bandas de este año, el encuentro a dos bandas Ibar Hispano, con quienes estamos platicando acerca del concierto que podremos disfrutar, o que ya hemos disfrutado si lo escucharon luego de que pasó el concierto, el domingo 13 de marzo en la Gran Sala del Teatro Nacional de San Salvador, en la Sala María de Barata, y con ellos estamos conversando. Pero vamos a hacer una pequeña pausa musical y lo haremos con una canción que nos recomienda... María
2: bueno pues os voy a recomendar una canción de mi último disco que se llama Carta al Diablo y el disco es Lilith
0: Vino el diablo y me hizo creer que con sus ojos podría ver todas las almas a mi alrededor
1: Seguimos en A Dos Bandas, el podcast donde te contamos las fusiones más impensables de la música salvadoreña y, en este caso, música salvadoreña y música española. En esta oportunidad me encuentro muy bien acompañado con Guillermo Esquivel, el director de la Joven Camerata del Salvador, y con María Rodés, intérprete, cantautora española que nos visita para este concierto de A Dos Bandas y Bar Hispano. María Rodés y. La Joca. Y estamos platicando precisamente de esta fusión eh, que eh, nos han podido presentar eh, primero en un concierto virtual, en un concierto, eh, sí, virtual, sí, video concierto, mm -hmm. que pudimos disfrutar en el año 2020, a finales de 2020, en el mes de octubre, si no estoy mal, eh, que lanzamos este concierto que fue eh, grabado en parte en la Sala del Teatro Nacional María de Barata y también en... Eh, Mi casa. En tu casa. En la sala de <ríe> la, la sala. casa. En, en, <ríe> en varios espacios. De la en varios pudimos, espacios. Pudimos no. conocer varios espacios de, de tu casa, sí. María. ¿Qué significó para, para, para ambos el trabajar música en el confinamiento desde la pandemia?
2: Eh bueno, era como de las primeras experiencias que tenía de alguna forma musical, ¿no? Porque estuvimos unos cuantos meses parados y también era muy extraño para mí como hacerlo desde, desde casa, ¿no? Que vino de hecho un equipo de grabación a hacer la parte visual y vinieron a casa y la verdad es que fue curioso como, mm, hacerlo todo desde, desde, desde mi casa. Casi que podría haberlo hecho en pijama también y no hubiera pasado nada. ¿no? Y hacer algo como tan eh, internacional eh, y tan grande desde casa era, como un, era una especie de contraste bastante extraño. Casi que fue lo más exótico de todo. Más que los arreglos y más que la fusión musical, lo más raro para mí fue hacerlo desde casa. Sí, sí.
3: Bueno, para nosotros definitivamente la experiencia... Eh... Fue un salvavidas para muchos, eh, no solo desde el lado eh, de la oportunidad de, de vernos, sino que realmente fue la única oportunidad durante todo ese año que tuvimos de, de, de hacer música juntos. Y mmm, vernos en el ensayo y, y tener la perspectiva de que lo que estábamos haciendo era un, como un enlace ¿no? hasta, el, hasta el otro lado del, del, del mundo casi. Era como muy, eh, muy satisfactorio muy O sea, se despertaron como, como nuevas eh, perspectivas para algunos Sobre por qué estoy haciendo esto en medio de una pandemia O sea, <risa> cualquiera preguntaría No hombre, yo no lo voy a hacer Pero todos, absolutamente todos los que participaron eh, Por parte de la orquesta era como Sí, por favor O sea, eh, no importa si es que hay que ensayar tantas veces Pero estamos dispuestos a hacerlo porque, uno, queríamos que saliera bien, y dos, porque era la primera oportunidad de hacer música para, para todos, para muchos, ¿sí? O sea, no había nada antes de eso. Estuvimos encerrados como por meses, un confinamiento brutal que hubo, y ahí fue el mo momento donde al fin íbamos a, a ponernos en, en, en acción.
1: Guillermo, me llama mucho la atención que, que, que La Joca también estuvo acompañada por otro de los grandes de la música eh, salvadoreña, pero de la música española, pero en El Salvador me refiero a Yeye Galvez. ¿Qué significó eh, también incluirlo en esta fusión? Porque...
3: Ah, sí, no. mira, la verdad es que yo a Yeye lo conozco desde hace años y habíamos como, como participado en algunas cosas donde no nos mezclábamos tal cual haciendo música pero nos veíamos interpretando nos veíamos y nos conocíamos en los espacios y desde que apareció la oportunidad, desde que escuché el disco como te decía, habían ciertos temas del disco de, de María, que a mí me sonaba algo o sea, me, me evocaba la percusión, me evocaba eh, al invitar a alguien de flauta me, me evocaba hacer un arreglo específico, un ritmo específico y cuando sonó Tres Puñales, que es este, este tema eh, de... de suena súper como como con mucha, flamenco, fuerza, con mucha, con mucha fuerza, fuerza, ¿no? Como, y bien brutal también la letra, es súper es es sufrida. Entonces yo dije, bueno, aquí definitivamente tiene que haber un, un, un cantante como un canto hondo, ¿no? Y dije, bueno, si no lo vamos a traer de España, aprovechemos que, que está Yeye ye acá, vean, y lo invitamos para que tuviera esta participación donde... Donde cerraba el círculo ¿no? Porque él está cantando en estilo eh, Flamenco, español eh, Como salvadoreño En El Salvador Con un artista español Entonces cantando yo dije No hombre Y ajá, dije sí. ya, ahí Fal está Fal o Falta sea, ahí
2: en un español ese. cantando en estilo salvadoreño Correcto, Están, eso están locos, loco, ¿no? están locos <risa> ustedes realmente
1: <risa> <Sí>. <risa> Hablando un poco más Como dice Rocío Durcal, la gran Rocío Durcal María Háblame de ti, cuéntame de tu vida, cuéntame de tu carrera eh, cuéntanos, cuéntanos más acerca de, de, de tu trayectoria Cuáles son tus influencias, ¿Cuáles son? Cuál es, es estilo, cuál es tu estilo musical Es decir, María no solo canta coplas
2: No, eh, la verdad es que de, de coplas solo he hecho un disco Lo que pasa es que es uno de los discos más reconocidos Entonces hay mucha gente que se piensa que soy cantante de copla pero no, o sea, en realidad eh, he pasado por varias, por varios estilos. Yo empecé como cantante indie, como le llaman, ¿no? de cantautora que toca poco la guitarra, pero que hace sus canciones desde muy pronto, canciones más bien de corte melancólico. Eh, pero bueno, luego he ido explorando y, por ejemplo, surgió esta inquietud de hacer el, el disco de Las Coplas. También he hecho ahora el último, es un disco que es un homenaje a las brujas, que se llama Lilith, y quise hacer un homenaje a las brujas porque de alguna forma como que la, la masacre hacia la mujer, que fue la caza de brujas, no ha pasado también por la historia de una forma muy desapercibida. Incluso eh, todavía en los cuentos y en las películas se habla de la bruja como la mujer malvada, no esa mujer vieja, fea, eh, solitaria, que es una bruja y que es mala. ¿no? Y, el rey, y esto o sea, Toda la vida lo he visto y he dicho, pero ¿cómo puede ser? que todavía estamos hablando de las brujas desde de esa forma tan machista, ¿no? Y entonces mi, mi, el disco es como un poco una reivindicación de, de esas mujeres, muchas de ellas sanadoras, muchas de ellas mujeres avanzadas a su época que fueron eh, quemadas en la hoguera. Así que de alguna forma cada disco es como una, es una excusa o es, un, o es un proyecto para investigar algún tema y también reivindicar algún tipo de de idea que yo tenga por la cabeza, vale. Eso, yo siempre digo que soy como escritora frustrada en realidad. O sea, yo querría ser novelista, pero pero soy música porque no sé escribir bien. <risa>
1: Bueno, después de escuchar tus canciones no diría lo mismo de ti, es decir... Bueno, que canciones
2: sí, pero canciones es más fácil. Me refiero a escribir ya un, o sea, un ensayo, ah, un vamos, libro...
1: Poner pone a Neruda a, a escribir una canción. O sea, <risa> <risa> una,
3: una canción desesperada, ¿y? eso, Ajá, imagínate.
1: Sí. Bueno, sí, entonces eh, no, no, no funciona igual. Entonces, cada, cada como dicen, zapatero a su, a su zapato y creo que lo haces muy bien y es encomiable realmente eh, todo lo que has hecho eh, a, el, sobre la música. Eh, les quiero agradecer de verdad por habernos acompañado en esta plática muy amena, muy, muy, muy cálida uh -huh. Y poder haber compartido sobre las trayectorias Bueno, Guillermo, que es un viejo conocido de la casa, que ya estuvo también uh -huh. en otro episodio de Dos Bandas eh, María, que también estuvo con nosotras eh, y nosotros en Ayer te vi en Babilonia Bueno, es cierto, si es que estuvieron en, en Ayer te vi en Babilonia eh, Compartiendo también el, sobre esta fusión, sobre tu disco sí. también, sobre Lili Sí, lo hicimos ah. en
3: entrevista, pero en, en Zoom, ¿no? O algo así. Yo no me
2: acuerdo ya. Si
3: ¿Sí, no te acuerdas, hicimos una, ah, como, sí. pero cabal era como desde la casa y...
2: No sé, Obviamente. es que yo tengo muy mala memoria. Ya se me, Todos los zooms que he hecho ya se me. Es un solo zoom en mi cabeza ya.
1: Vayan y escuchen ese episodio especial que se lo vamos a compartir también en la nota que acompaña este podcast. Pero igual, les quiero agradecer mm -hmm. por haberme acompañado en este episodio, el primer episodio de esta temporada de conciertos de a dos bandas, eh, Encuentros musicales del Centro Cultural de España en El Salvador. María.
2: Gracias a vosotras.
3: Muchas gracias, de verdad, ha sido un espacio súper eh, chivísimo para compartir este gran proyecto.
2: Uh -huh.
1: Héctor Mejía está en las redes sociales, Marvin Siliesar quien está al micrófono. Les agradecemos por haber estado en nuestra sintonía. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima.